0: Buenas gente de Mixtep Lado A, y en este episodio tenemos a Andrea Chihuahua ¿Cómo estás Andrea?
1: Hola, muy bien, gracias por la, por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
0: Acá, muy bien, muy bien. Este Recuerdo que habíamos hablado anteriormente sobre cuando venías con tu orquesta en Sable Códice, pero ahora vienes con un proyecto solista um, y justo habíamos escuchado tu canción Catarse y cuarentena Que realmente nos ha gustado bastante
1: Sí, gracias, sí recuerdo que nos juntamos Para hablar de, del ensamble Y sí, pues ahora tengo esta propuesta Solista con, con este single que, que se lanzó justo dígitas antes de mi cumpleaños
0: Ah, buenísimo, entonces como que Fue un regalo de cumpleaños adelantado
1: Sí, fue como un nacimiento musical digamos como para a esta edad cumplir como varias cosas que tenía en pendiente ¿no? entre, entre ellas lanzar el, eh, el proyecto solista ¿no? que lo, lo nombré como Andrea Chihuahua
0: Claro, Chihuahua porque es como un pet friendly, una canción pet friendly ¿no? al menos el proyecto eh,
1: claro el proyecto es pet friendly, esa canción bueno no necesariamente aunque es Luna sale en la portada y de hecho me acompañó durante todas mis catarsis de cuarentena y durante toda la cuarentena ¿no? De hecho, eh, Luna, o sea, mi Chihuahua se llama Luna. Eh, cuando no se podía salir aquí en Perú, eh, la excusa para salir, digamos, era pasear a Luna, porque sí podía sacar a tus perritos al parque, aunque sea que hagan sus necesidades. Entonces, este, sí, el proyecto, el proyecto es, es pet friendly. Eh, por el título, por ahí, como que te dice algo, pero quiero darle también una voz a, a los animales ¿no? y, y concientizar sobre la responsabilidad y la tenencia de animales. Y, y ver también temas eh, de, de adopción, de conseguirle hogar animales de la calle ¿no? Que es algo que vengo haciendo de manera independiente
0: Entonces, en las próximas canciones va a haber un poco de ese, de ese tema De, de profundizar sobre el, sobre el cuidado de los animales y, y todo que viene relacionado a eso
1: Sí, sí, hecho con mi productor musical la esposa nos juntamos Tenemos un género particular peruano con el que queremos trabajar esa canción yo tengo el, el poema que le hice a una perrita que rescaté en el 2019. Entonces estamos viendo si lo eh, convertir en canción o crear un tema nuevo, que, pero que se base en la historia y que pueda ser más inclusivo, ¿no? Con otros animalitos, ¿no? O que justamente refleje lo que, lo que estabas diciendo.
0: Me ha gustado, ir, bueno, regresando a los de que escatarse de cuarentena, y lo que me ha gustado fue la melodía de la canción, que me gustaba que era bien... Chido, que tenía el, el ukelele. ¿Cómo así te has inspirado a, a sacar esas melodías?
1: Ay, gracias. Eh, <risa> bueno, Catartis de Cuarentena, de hecho, fue el proceso inverso al que suelo usar para componer temas. Primero tuve, claro, la, los acordes, la progresión en ukelele y de ahí eh, le puse la, la melodía con la letra. Perdón, tengo una chihuahua aquí gruñendo. No sé si se escucha, pero...
0: <risa> ¡Sí se escuchó! ¡Qué linda! ¿Se escuchó? Sí, sí. sí es lindísimo.
1: Lo que pasa es que está conmigo y Luna como que está durmiendo. Yo me estaba moviendo y no le gusta cuando alguien se mueve o está cerca a los pies. No sé por qué odia los pies. Creo que creen que la, va, la van a pisar o le van a hacer algo. o Le tiene fobia a los pies, pero siempre gruñe cuando uno, te, uno se mueve. ¡Ja, sí.
0: <risa> Entonces le gusta su espacio, ¿está bien? Sí,
1: dar su espacio personal
0: <risa> sí, te ¿No puedes contar un poco de, de que... Porque la, cuando escuchaba la canción me hacía recordar a um, Canciones lo de Jack Johnson uh, También a un, una faceta de... Jason Morales. Eh, yeah. ¿Eso sido sí. tus influencias o tienes otras ahí? por ahí. De
1: hecho, yo antes de crear Catarsis de cuarentena Estaba practicando un cover estaba practicando sacarme el tema de I'm Yours de Jason Mraz Entonces yo me sabía un par de acordes en guitarra que los pasé al ukelele, ¿no? porque es diferente eh, Ya me había sacado I'm Yours en ukelele Y con todos los acordes que sabía previamente y los acordes que aprendí sacándome el tema de Jason Mraz eh, Creé una progresión para, para Catarsis de Cuarentena entonces sí, igual tiene esa onda porque de hecho es música que yo escucho mucho A mí me gusta mucho la música así acústica y la música chill, como tú dices Escucho muchos temas de, de Jason, de Jack Johnson, me encanta Better Together ¿no? Y la versión que hicieron con Paula, no me acuerdo el apellido ahorita, de la cantante hawaiana creo Entonces sí, es música que, que a mí me suele gustar mucho Así que de todas maneras hay influencia de, de ellos en mi mundo Música Bueno, creo que también se percibe en Catarsis
0: ¿Y esta va a ser la única canción que va a estar así en, en tu proyecto? ¿O va a haber otros de ese estilo también?
1: De hecho, el tercer single va a ir más por ese estilo Igual con otra instrumentación eh, parecida Pero con algunos cambios O sea, creo que vamos a mantener el ukelele en el tercer single Pero la instrumentación eh, general va a variar ¿no? no van a ser los mismos instrumentos que tal en Catarsis eh, el segundo tema si es este más bailable es otra cosa entonces eh, yo creo que co como artista o sea, no no es que o sea sí hago pop y me encanta el pop es uno de los géneros que más escucho Porque también escucho eh, reggae me encanta me gusta también mucho la música bailable el latín eh, por ahí te puedes escuchar reggaetón si no son letras sexistas entonces creo que en mi proyecto también va a haber eso no de no quedarme en un solo género o en un solo estilo va a haber como y música de diferentes, de, de diferentes eh, eh, Formas, ¿no? Entonces eh, El tercer tema, sí, digamos Que podría ser más parecido a este Los demás no, es más, tengo un tema jazz Un tema en inglés, un bolero Que va a salir eh, Una balada también triste Sobre un tema de duelo, entonces hay como Hay variedad, hay variedad
0: hay <risas> Buenísimo y, 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 Estabas mencionando que va a haber un bolero Que es un bolero cantinero, de esos que para cerrar el bar. <risa> eh, no sé cómo son esos boleros. Son muy graciosos. Eh,
1: pero, escucha, el año pasado, este bolero que te comento, o sea, me nació así de la nada, me desperté de mi cama donde estoy ahorita grabando la entrevista, me desperté y me puse a cantar este bolero. A veces a mí me sale así, como de la nada. Eh, melodía con letra entonces al toque la vuelvo a cantar y me grabo en, en el celular ¿no? para que quede alguna prueba o algún ejemplo de, de cómo transcribir la canción a posteriori entonces nada, me levanté y me salió eh, en bolero, o sea ni siquiera es como que yo planeo en qué género voy a componer simplemente me brotó identifiqué que era un bolero y es una canción bien feeling, que justo la creé antes de fin de año pasado y debería salir a antes de fin de año de este año, según mis planes y mi cronograma de trabajo. Así que es una canción muy feeling, espero que no la usen para votar a la gente de un local. <risa>
0: Entonces estás mezclando algunas canciones en español y en inglés. ¿Te, te, ¿Te ha resultado así un poco difícil cantar en inglés?
1: No, eh, yo desde chiquita, de hecho, soy bilingüe porque mi mamá se esforzó mucho en meterme a clases de inglés desde chiquitita, entonces yo desde chiquita escucho música en inglés, la canto, compongo también en inglés, y de hecho con mi productor musical al principio dijimos fácil, todo el primer disco en español y el siguiente álbum en inglés, y luego dije ¿por qué voy a hacer eso? ¿No? porque a veces la gente piensa que uno eh, canta en inglés porque la internacionalización y esas cosas, y en mi caso no es así, no porque me sale en ambos... En ambos eh, idiomas Entonces dije, pucha, mostremos lo que hago En el primer disco, ¿no? Aunque sea pongamos una en inglés eh, Porque también aquí ponte en, en, en Perú hay artistas que solamente cantan en inglés Y bueno, la gente igual va a juzgar Así cantes en el idioma que cantes La gente igual tiene algo que decir Sobre cualquier cosa porque tiene boca, ¿no? Pero creo que en mi caso era como Pucha, si con poco en ambos idiomas Mostremos en ambos idiomas Pero sí le quería dar prioridad a mis canciones en español, por lo menos en este primer álbum eh, Porque sí me interesa eh, la música en, en mi idioma Desde hace muchos años, ¿no? Y creo que también la música en español está cada vez como incorporándose Y conquistando más mercados, ¿no? Entonces, si bien también es lindo el idioma inglés Y las canciones que he en este idioma Creo que le quiero dar más prioridad a mis raíces, a mi idioma, a mi música en esta presentación que viene a ser mi primer disco ¿no? de, de, mí.
0: además que a, a veces algunas este, frases creo que suenan mejor en inglés y otras frases suenan mejor en, en español y a veces tal vez así ha sido el, el origen de las canciones en inglés que algunas suenan mejor en inglés que en español
1: por ejemplo yo nunca haría eso de traducir una, una canción o sacarla primero en español y luego hacerla misma en inglés o al revés, ¿no? porque creo que cada canción nace en un idioma y, y a veces es muy complejo hacer este, esta, esta traducción, ¿no? Eh, porque no es igual. Entonces sí, a veces me, me, me es más fácil componer en inglés, a veces es más fácil componer en, en español, pero creo que por ser mi lengua materna es mucho más complejo interpretar en español porque es tu idioma, ¿no? Eh, en cambio en inglés... Claro, puedo interpretar, puedo conectarme Con la canción, pero creo que no al nivel Que lo haría con un tema en mi propio lenguaje no, Claro, no sé si claro, no,
0: sí, sí se entiende Y claro, y tiene, y tiene sentido Lo que estás diciendo Y es que además, uh, me acuerdo de que había Canciones, había otros artistas Que cuando traducían una canción De inglés al español Tenía que cambiar a veces unas frases Porque no se podía traducir Literalmente Porque se escuchaba otra cosa Y no tendría sentido a la
1: canción Serio, Dios, si lanzan en inglés, la en inglés. ¿no? Quizás a Shakira por ahí le funcionó, ¿no? Como de... Creo que tuvo el, el, el servicio de lavandería y luego el andry Service, ¿no? Aunque ah, que verdad. Era que era, no, no, prefiero en inglés o no, no, prefiero en español. ¿no? Pero creo que son excepciones a la regla, ¿no? Cuando he visto traducciones es como, no, ¿por qué le haces eso a la canción? no porque pierde el significado? Como tú dices, hay frases que en el idioma en que las creamos se entienden, pero en, en otro idioma por, por la cultura, o sea, ya como que se pierde el significado, ¿no? Culturalmente no se comparte lo mismo. Exacto. Y la raíz de nuestro idioma es la raíz del inglés, o sea, son raíces <risa> diversas, ¿no? <risa> sí,
0: pues uno es latino, el otro es germánico. <risa> ¿Y cuándo va a salir el próximo lanzamiento del un, de un nuevo single?
1: Este tema se viene el próximo mes, en junio. Este mes todavía eh, se viene un cover que se está terminando ya de, de mezclar, masterizar, y el videoclip ya por fin se estrena este, este mes, que lo hemos estado demorando porque el videoclip venía con una sorpresa adicional, que es un proyecto más que estoy haciendo, eh, y que tiene que ver con... Eh, todo esto que he aprendido y, y mi aporte que quiero dar también a, a los proyectos de música independiente y, y culturales de, de, mi, de mi ciudad, de mi país, aunque ahora, bueno, por todo el tema de, de la digitalización eh, y que todavía hay trabajos virtuales, podría hacerse también ayudando proyectos de otras partes de, del mundo, ¿no?
0: Claro, sí, pero buenísimo esa noticia De que, que en, cuatro en cuatro semanas Posiblemente sale el, el nuevo La nueva canción ¿Nos podría dar unos pocos detalles? ¿O todavía no? Sí,
1: sí, creo que si sí. por ahí La gente eh, que está Escuchando me sigue O de repente checa ahí las redes sociales eh, Soltaba un par de pistas Pero así caletazas ¿no? Entonces, bueno, por ahí puedo decirte que la siguiente Canción que viene tiene un nombre De uno de mis colores favoritos eh, es un género, es una canción mucho más bailable Y de hecho esa canción la hice en un concierto de eh, streaming Que está en, en el canal de Tantai O también puedes entrar a verlo en mi YouTube Está en mi lista de reproducción que se llama Conciertos Entonces... Ahí, ahí las doy varias pistas, pueden encontrar, aunque no es el, no es la versión final, obviamente, porque hicimos un concierto de versión acústica y este tema tiene vientos, tiene otra instrumentación, pero por ahí pueden tener una pista de cómo sonará este, el
0: tema que viene. Entonces, a buscar, a buscar las pistas, ya saben, en YouTube, Instagram, TikTok, no sé, en, en todas las redes sociales de Avery. Sí,
1: sí, sí, en, en TikTok y en Instagram. Eh, saqué un pedacito, grabé un pedacito Cuando estábamos ensayando para este concierto Después en historias También compartí, así que si bien mis historias También se ganan con, con info inédita Y con avances También compartí cómo, es, cómo estábamos grabando la maqueta O sea, cómo estaba sonando El arreglo nuevo, así que Gracias, síganme por ahí en, en redes sociales Para que tengan las Noticias más calientes <ríe> no,
0: <recientes, ríe> más <recientes. ríe> oh, Pero ¿qué, qué maravilla que Tú tocas varios instrumentos, ¿no? La guitarra, el, el ukelele... Eres una multi-instrumentalista.
1: <risa> ya quisiera, ya quisiera ser multi-instrumentista. O sea, sí, bueno, mi instrumento principal es, es la voz, ¿no? Cantar. Pero sí, de hecho he llevado clases de guitarra de adolescente, clases de piano, ya de más grande, y también en la universidad. En música eh, llevé piano complementario todo un año completo. He estado aprendiendo a tocar ukelele, hecho en pandemia. Eh, también tocó el glockenswirt que vendría a ser el xilófono que todos conocen y que más, melódica también toco bueno, pero es como un pianito, ¿no? pero hay que soplar eh, algunos vientos por ahí que a veces juego porque también aprendí a tocar un poquito de zampoña eh, y sí, esas cositas bueno y, 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 y percusión sí, no, no sé tanto aunque muero para aprender a tocar la marimba pero es carísima es carísimo el instrumento eh, y me rendí con la batería porque es como Demasiadas Demasiadas cosas a la vez Demasiada coordinación que mi cuerpo no No procesa Pero por ahí que te puedo tocar el shaker Y me enseñaron un cachito a tocar cajón peruano ¿No? Eh, pero creo que mi fuerte son los instrumentos más este, Melódicos
0: Y dices, eso es todo Yo a la justa sé tocar el piano Nomás
1: No sé, pues como, como yo estudié música como, como, como carrera, es como hay otros músicos que, claro, tocan la guitarra, pero así, nivel avanzado, pues yo puedo tocar estos instrumentos que he dicho, pero nivel, no sé, pues básico, intermedio, ¿no? Entonces, no sé, supongo que los músicos nos autojuzgamos más <risa> porque conocemos otros músicos que la rompen en esos instrumentos y es como, mucha, no puedo decir que soy guitarrista, pues, pero puedo decir que puedo tocar un poco la guitarra. Una cosa <risa>
0: claro, ¿Y, ¿y en qué instrumento se te hace más fácil hacer tus composiciones?
1: Hmm, creo que al ukelele le ha agarrado mucho cariñito, aparte yo desde hace años me quería comprar un ukelele eh, Antes de que sean tan populares, eh, pero me rendí un poco porque cuando yo aprendí a tocar guitarra La verdad que me dolía un montón, no me decían tienes que practicar más hasta que salga el callo Y yo no, no soportaba el dolor <risa> <¿Qué te sangra? risa> sí, Hasta
0: que sangra Hasta que te...
1: Me duele horrible Porque hay que, hay que pisar súper fuerte las cuerdas Entonces el ukelele tiene cuerdas más chiquis Menos cuerdas que la guitarra eh, Y también en una época le agarra más cariño al piano Porque era como Menos doloroso digamos Que tocar guitarra según yo Entonces a veces compongo con piano A veces compongo con ukelele A veces compongo con voz Y a veces también compongo con programas de eh, De música O sea, escribo eh, en Sibelius, o, o grabo una base en Ableton, yo usaba antes, ¿no? Y, y me puedo, o sea, componer la canción eh, sin tocar instrumentos reales, ¿no? O sea, con el MIDI y cosas así.
0: Claro, tú me estás diciendo lo del ukelele, que ha sido un poco difícil, pero la agarras más cari cariño. ¿Será que, por ejemplo, no sé, si estás eh, te, tiene, te sale una, can una canción, una letras sientes que... ¿Esta canción debe ser con el ukelele o sientes que esta canción irá con el piano? ¿Cómo sientes eh, en ese momento de inspiración?
1: Creo que en mi caso es como 50% intuición, 50% formación, ¿no? O sea, bueno, lo que he estudiado. Y también tiene que ver mucho con mi gusto personal ¿no? Y mis influencias Entonces bueno el ukelele le he agar agarrado cariño También porque lo usaba cuando estaba trabajando Presencialmente como educadora musical ¿no? Con niños Es súper fácil de transportar Los niños eh, les gusta el ukelele Porque es chiquito, lo pueden tocar ¿no? La guitarra era muy grande como, como que me separaba un poco de los niños ¿no? Entonces el era como Más cercano, digamos eh, Pero cuando Compongo eh, yo creo que O sea, elijo un par de instrumentos ¿No? Tipo, puede ser piano Guitarra eh, Bajo Y batería, ¿no? O tres, o dos, o uno Y después es que En el proceso de arreglo musical Vamos eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Va evolucionando la canción, ¿no? Eh, la vamos como que Pimpeando más, ¿no?
0: Entonces, pues, Pimpiando es... más, me gustó ese término
1: Sí, no, no sé cómo decirlo O sea, que hay muchos conceptos que los músicos tenemos, ¿no? Pero, pucha, de nada sirve hablar así, pues, en técnico Porque no, no todos los que, los, que, los, que, los que escuchan O sea, quizás sepan estas esta vainas Entonces, no, hay que ser más Hay que hablar así como fácil, pues, ¿no? Como, no como cuando te explico a un doctor Qué tienes que consumir, es como doctor, por favor No me di el nombre técnico dirige, Exacto,
0: o sea, <risa> así, así, sí, sí ¿no?
1: entonces este Sí, o sea, el proceso de, de vestir O pimpear la canción es bien bonito no Y ahí yo sí tengo mucha ayuda A mi productor musical Que de hecho también es mi director musical Y es el productor musical también del ensamble Códice Entonces hemos desarrollado Un montón de, de confianza Y él entiende lo que me gusta Obviamente yo le paso todas mis referencias a priori Trabajamos súper bien juntos Y yo le digo Como que ya, esto tiene que sonar a esto O quiero que fijo, hayan estos instrumentos acá. Y ya él como que me sugiere otros, incluye los míos, o negociamos qué va, qué no va, pero obviamente me explica por qué sí por qué no. Eh, entonces, eh, es un proceso bien bonito también, creo, ¿no? Elegir qué instrumentos finalmente van a quedar en tu composición, ¿no?
0: Pero si te hace difícil de que tú digas, uy, yo creo que este instrumento va bien, y este dice, no creo, deberías probar con otro... O eres de mente abierta que vamos a probar este o se te hace difícil, oh, ok, tratemos, no sé <risa>
1: creo, que, creo que con el tiempo para hacerte honesta, en, en, en mi vida profesional y en mi vida personal Con el tiempo y la experiencia de aprendido a ser flexible eh, Lo que sí me pasaba mucho al inicio era como que ya había escuchado tantas veces esta canción Que había grabado o que estaba en maqueta o que estaba en mi mente y no quería que le cambien la melodía, o no quería que le cambien la letra, o no quería que le cambien nada, porque es como un hijo que es como, no quieres que lo toquen, ¿no? Es como, así está bien, ahí es seguro. Pero eh, aprendí que una canción también puede evolucionar como nosotros, como seres humanos y como artistas, entonces, como que está bien que la cuides y que la quieras, pero como que no te apegues tanto a la canción, ¿no? Porque quizás tú no lo ves o no sabes qué vamos a hacer con la canción, pero el productor te sugiere más cosas. Eh, o músicos, o tienes feedback de otras personas Entonces eh, Por ejemplo, la siguiente canción eh... Ay, casi te digo el nombre De la canción, pero todavía no lo voy a no. No, claro. uh,
0: casi, no no, casi Casi
1: <risa> La siguiente canción De hecho es eh, En parte un poema musicalizado Que yo hice hace años, entonces ya estaba La canción grabada, la maqueta eh, Una versión por ahí en internet con, Cuando la hice con otro grupo pero el productor me dijo, este, Andrea, o sea, el poema es muy chiquito, o sea, para una canción tenemos que tener más letra, ¿no? Por la estructura, por, por todo eso, por la duración también, ¿no? O sea, cosas que él se preocupa. Entonces yo hablé con el autor del poema y le dije, oye, ¿podrías como, no sé, pasarme más letra? O sea, como inspirate en, en el poema base, o sea, en el original, <coughs> perdón, y pásame más letra, ¿no? O yo también le puedo agregar letra de la mía ¿no? o sea, Siempre con permiso ¿no? Porque yo eh, respeto mucho esto del derecho de autor Y me dijo, claro, mira He, he escrito todo esto eh, Y tú también le puedes meter Entonces estábamos con el productor Y yo quería que también el poema tenga algo mío Entonces hay una frase muy bonita Que cuando se, se publique la canción Ahí te cuento cuál es Y una frase muy bonita que yo creé muy, muy de adentro, muy honestamente le mostramos al autor la letra le gustó, la probó, le, que le encantó el, el ritmo, el género eh, entonces hay veces que, que sí, de repente cuesta un poco al inicio como cambiar las cosas y luego ya eres más flexible y te adaptas ¿no? o sea, igual con los instrumentos igual con la letra, igual con el arreglo eh, pero creo que de mi lado yo tengo mucha confianza eh, en la experiencia, en el trabajo y en las sugerencias de mi productor, entonces por ahí está todo chill
0: entonces con la experiencia yeah. Y también por el tiempo Claro, exacto um, Yo me acuerdo cuando Comenzaba este podcast y mi hermana me decía este, No, tenías que cambiar de esta manera Y otras dijeron, no, 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 no Pero a veces tenía que ceder Porque tenía razón, solamente que yo soy A veces terco <risa>
1: Sí, pues no Cuando suele ser como nuestro proyecto Es como que queremos o lo tenemos imaginado ¿no? este, de alguna manera, lo tenemos preconcebido de alguna manera. ¿no? Pero creo que siempre la mirada externa ¿no? de personas que en verdad aporten al proyecto eh, puede ser buena, ¿no? de tu equipo de trabajo. ¿no? Entonces, sí, hay que, hay, que, hay que escuchar siempre y, y filtrar igual por nuestro, nuestra experiencia y nuestro conocimiento y de decir, oye, sí, esto sí ayuda, esto quizás no me vacila tanto, y negociar también, ¿no?
0: Claro, ¿Y, y, y va a haber un evento en vivo para que se conozca un poco más de tu proyecto Yo, próximamente eh,
1: Van a haber varios eventos en vivo este año, eh, uno también eh, respecto al nuevo proyecto que voy a sacar Pero también van a haber eventos en vivo eh, de concierto de Andrea Chihuahua Y ahorita lo más prontito que se viene es un evento, pero por streaming eh, yo creo que en unos días sale el flyer, pero yo empecé eh, a cantar profesionalmente mantras antes de cantar canciones de cualquier grupo. <ríe> Entonces cantaba mantras eh, con una mía que tiene este proyecto de un, de un CD de, eh, completo de, eh, ¿cómo se dice? Cover de mantras. Eh, o Bueno, los originales de unos mantras Porque los mantras son como súper antiguos no En sánscrito y eso Aprendí a cantar en sánscrito Y este domingo, si no me equivoco Que es luna llena, me dijo Vamos a hacer un streaming Y me invitó a cantar con él Entonces eh, me pareció como super feeling Y de hecho también estoy muy feliz De, de comentarlo, eh, ni bien salga el flyer en redes Porque Yo también tengo como este lado espiritual Y este lado budista Que, que yo, ponte, si necesito calma, me pongo a escuchar su, su disco eh, en, en YouTube o en, en Spotify o me pongo a meditar o, o a cantar estos mantras. Entonces, es como, como muy feeling este este proyecto y este y este concierto que se viene. Que también queremos hacer una versión presencial, eh, pero por mientras va a haber un, un streaming. Esa ese es novedad. Recién, recién me enteré hace un par de días y, y dices, sí, I amén, mean. Así que... Eh, por ahí si les si les gusta también eh, los mantras o me quieren ver en concierto hablando en otro idioma cantando <risa> buenísimo no voy a en mis redes, ni bien lo eso
0: es muy interesante mantras okay sí me gustaría escucharlos los
1: mantras son 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 lindos no o sea creo que para la gente que de repente no no sabe bien qué son los mantras eh, por ejemplo así como los católicos o los cristianos me eh, parece que rezan también, ¿no? o sea, como decir palabras y oraciones y cosas así nosotros eh, los budistas decimos como frases en sánscrito, que obviamente también son para desearle bien a los demás o para autocurarte, ¿no? esas cosas pero esta vez es en versión cantada, ¿no? entonces la instrumentación es bien bonita el feeling es bien bonito ¿no? y yo lo veo como sonoterapia también, porque es como, como curar con sonido
0: Wow. Claro, sonoterapia Si no, yo creo que la música realmente Ayuda Ayuda a levantarte el, los ánimos Claro, también depende de, de, de qué, qué canción estés escuchando Si escuchas una canción corta venas No te va a ayudar para nada Pero pero sí eh, No, yo realmente estoy muy interesado En escuchar este Esta versión este, cantada de, las man, de los mantras eh, No sé, me gusta este Explorar nuevas Este sonidos eh, musicales, eso me parece muy interesante. Uh, ¿Y cuándo dijiste la fecha?
1: Eh, sí, me parece que la misma conversación que tuve con este amigo, que también es cantautor, de hecho también hace música, aparte de mantras hace música latín y propia, eh, me parece que me dijo domingo 15, creo que este domingo es domingo 15, así que sí, hemos una transmisión, me parece que es de su hogar eh, cantando mantras, y de hecho ya hemos hecho esto antes, pero mucho antes de pandemia en varios eh, lugares de yoga y en el festival en, de yoga aquí en Lima, pero vamos a intentar este formato nuevo, así que sería lindo que, que se conecten también.
0: Por supuesto, por supuesto. Y si es que por motivos que no se puede conectar, ¿va a estar grabado para cualquier momento escucharlo?
1: Yo creería que sí, pero igual déjame consultar. Claro, Esto claro. es súper fresquito. Esto es súper fresquito. Recién creo que ayer o anteayer me, me dijo y yo súper animada dije que sí. Así que me lancé a comentarlo ahorita por acá porque me
0: <risa> No, está bien. Buenísimo. Y bueno, y, y, además que yo no sé cómo haces, manejar de diferentes proyectos, estás cantando, inspirándote, haciendo un proyecto y el otro. ¿Cómo te manejas realmente? En tu vida profesional, porque es, es demasiado agitada, si se podría decir.
1: Sí, de hecho hace poquito para no entrar en crisis y no enfermarme, ¿no? Y como que darle importancia a mi salud física, mental, eh, emocional. Hice un cronograma con el productor musical y dijimos ya, en estas fechas salen lanzamientos Andrea Chihuahua y en estas otras están lanzamientos de ensamble Coise, porque obviamente no quiero que se junte, porque yo me encargo de toda la prensa y de toda la difusión, entonces no puedo hacer difusión y prensa de tantos proyectos a la vez ¿no? porque no tengo asistente y tampoco soy pulpo entonces este trato de, de, de equilibrar ¿no? mi vida profesional con, con tiempo también para mí misma o, o tiempo con amigos que también es importante obviamente socializar y, y mantener vínculos sanos ¿no? y networkear también obviamente en la industria entonces es como como que Andrea fuera un malabarista y y, y trata de equilibrar eh, cada esfera importante de su vida ¿no? siento que estos últimos meses lo estoy logrando, pero todavía tengo que trabajar mucho más en eso porque quiero más tiempo para mí para, para componer más temas eh, para poder practicar más, más instrumentos ¿no? eh, así que estamos en eso estamos eh, perfeccionando todavía eh, eh, la organización
0: buenísimo, bueno, muchísimas gracias Andrea Realmente fue un gusto, como siempre, hablar contigo y para todos nuestros oyentes, escuchen Catarsis de Cuarentena, que está muy bueno, que lo puedes encontrar en todas las redes sociales y también en las plataformas de audio. Y recuerden, si es que lo escuchan a tiempo, este episodio, el 15 de mayo, Andrea Chihuahua va a venir con un streaming de Mantra
1: gracias Alan, sí, si no me equivoco creo que este domingo ya es 15 de mayo y bueno, luna llena como te dije, me datearon así que muchísimas gracias estoy en todas las plataformas de streaming como dijo Alan, eh, con este primer tema eh, síganme por ahí, activen campanita también y suscribanse a mi canal de YouTube que se en el videoclip oficial de la catarsis y también si me siguen en Spotify, les va a salir mi siguiente tema en su radar de novedades así que los animo, eh, los animo a seguirme y... Sí, sí, chequen ahí mis stories del material Porque Fijo siempre saco eh, eh, ¿Cómo se dice? Sneak Peaks Caleta <risa> sí. teaser, teaser, teaser del teaser <risa> Teaser
0: teaser Sí, de hecho que voy a estar ahí buscando Qué color vas <risa> Es el color preferido de Andrea <risa>
1: <risa> Sí, le sí. tengo mucho, mucho cariño La portada la tengo lista hace semanas Está increíble hay un video también de cómo se hizo la portada, que también vamos a soltarlo eh, posterior al single, así que sí, está muy feeling. El siguiente lanzamiento está muy feeling y hay todo un storytelling detrás de él, eh, donde vamos a involucrar también al medio ambiente y otras cosas, así que atentos porque Andrea Chivaba también es un proyecto eh, que busca generar conciencia no solamente sobre animales, sino sobre el medio ambiente también como esta generación creo que está intentando hacerlo. ¿no? Sí,
0: sí, 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 porque... Y no es muy tarde, todavía hay, todavía hay tiempo de, de cuidar la tierra, nuestra madre tierra. Yo también
1: creo, it's, it's never too
0: late. <ríe> Exacto, muy buena. Muchísimas gracias, Andrea.
1: Gracias, un abrazo. Ya nos, nos veremos prontito.